1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotter.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Och det här är avsnitt nummer 32. Varmt välkomna. Kära mesar, ni vet hur mycket ni betyder för oss och hur mycket vi uppskattar att ni lyssnar. Och nu tänkte vi be er om en liten tjänst. Som ni vet så jobbar ju jag och Amelia heltid med våra jobb. Så allt jobb med podden är på våra helger, på kvällar, på lunchraster. Det absolut finaste vi vet det är när ni tipsar om oss. Vi vet att det finns fler mesar där ute. Hjälp oss hitta dem.
2: <laughs> Låt dem hitta hem. Ja! Och på tal om tips... Så kanske vi kan be om en andra tjänst också. Och det är att skicka in tips på fall om ni känner till några som ni vill att vi ska ta upp.
1: Och det kan ju också vara alltså, fall som ni har hört om tidigare, men som ni kanske vill att vi ska göra vår teck på. Men det roligaste är ju såklart om det är ganska okända fall.
2: Ja, såklart det är alltid mest spännande när man kanske inte har hört fallet förr. Enklast är om ni bara skickar in till oss via DM på Instagram. Och där heter vi nära ögat podd. Så skicka in. Sprid ordet till andra mesar om nära ögat. Som du sa, Amelia. Låt dem hitta hem. Ja. Och nu kickar vi igång avsnitt 32. Varsågod, Assa.
1: Idag ska jag berätta om Stella Liebeck. Och jag tror att många av er har hört- en kort variant av den här historien. Men jag tror att många- inte känner till vad som egentligen hände. Mina källor är dokumentären Hot Coffee från HBO- ett klipp från Kendall Ray på YouTube- artiklar från New York Times, Cased, FindLaw.com och Wikipedia. Så den vanliga historien som folk ofta känner till- är att Stella Liebeck körde bil- och drack kaffe från McDonalds samtidigt. Och att hon på något sätt spiller på sig själv och bränner sig. Därefter stämmer hon McDonalds för att deras kaffe var för varmt- och vinner miljontals dollar. Och den här historien hörde jag själv när jag var yngre. Och många gånger tänkte man att ja i USA så kan man stämma vilket företag som helst- och bli miljonär. Men riktigt så är inte fallet. Och nu tänkte jag dra den riktiga historien. Åh oh, gud, vad spännande. För jag har också
2: hört talas om det här eller den korta versionen då. Och precis som du säger, det blev ju verkligen en snackis typ att vem som helst kan stämma vilket företag som helst i USA. Typ det var någon som hade kört husbil på autopilot, lämnat ratten och krockat.
1: Och typ den typen av historier. Mm. vi börjar från början. Stella Libäck föddes 14 december 1912. Hennes föräldrar var från England, men de flyttade till USA- och Stella växte upp i New York City tillsammans med sina två systrar- Apple och Madeleine. Och tyvärr har jag inte hittat så mycket information om Stellas liv- men jag vet att hon gifte sig med Henry Liebäck- och att de fick tre barn, Nancy, Judy och Jim- Samt att hon arbetade större delen av sitt liv som butiksbiträde. 1991, när Stella var 78 år gammal, gick Henry bort. Och strax därefter pensionerade hon sig. Hon var väldigt, väldigt pigg för sin ålder- och valde att flytta till Santa Fe för att vara närmare sina döttrar. Hon hade ett väldigt aktivt liv, hon körde bil, hon umgicks med familjen- och var väldigt social och pigg. Den 27 februari 1992 hade Stellas son Jim varit och hälsat på några dagar. Och när hans vistelse var över så skulle Jim ta sig till flygplatsen. Stellas barnbarn Christopher, erbjud sig att eh, köra bilen och köra honom till flygplatsen tillsammans med Stella. Så Stella, Kristoffer och Jim åkte tidigt till flygplatsen då Jim skulle med ett morgonplan. Och när de hade lämnat av gym bestämde Stella och Kristoffer sig för att åka till närmsta McDonalds och käka frukost. De valde att ta drive through och Kristoffer köper något frukostpaket och Stella nöjer sig med en kaffe. De får maten och kör lite längre bort och ställer sig på parkeringen. Kristoffer behövde ordna med frukosten innan han skulle köra och Stella skulle hälla i socker och mjölk i kaffet. Och detta var ju på 90-talet så att Christophers gamla Ford hade ingen kopphållare. Så Stella gör det naturliga och ställer kaffet mellan benen och håller fast muggen ja, men med knäna. Och sen försöker hon öppna locket för att hälla i mjölken och sockret. Men när locket åker av så välter koppen. Och allt varmt kaffe hamnar på Stellas lår, rumpa och underliv. Hon skriker rakt ut och Kristoffer förstår inte riktigt vad det är som händer. Stella inser ganska snabbt att hon har bränt sig. Hon förstår inte riktigt hur illa det är. Smärtan är outhärdlig och hennes joggingbyxor är dränkta i det extremt varma kaffet. Hon drar av sig byxorna i panik för att bli av med värmen och smärtan. Men det fortsätter att göra extremt ont. Kristoffer hittar ett lakan i bilen och vira om det runt Stella- och hjälper henne lägga sig i baksätet. Stella är nu nästan helt borta och yrar av smärta. Hon mår illa och skakar häftigt. Kristoffer kör till närmsta akutmottagning- men väl där får de reda på att det har varit en svår seriekrock- och att väntetiden är mycket lång innan de ens kan ta emot någon annan. Men när han tittar på sin mormor förstår han hur ont hon har och att hon behöver hjälp direkt. Så han väljer därför att köra vidare till ett annat sjukhus. Till Northside Presbyteria Hospital. Det tar ungefär 45 minuter från att olyckan sker till att hon får hjälp. Och när läkaren får se Stellas bräntsår blir han helt chockad. Han kan inte tro att kaffe kunde göra så här stor skada- Såren var så pass allvarliga att man var tvungen att kalla in läkaren David Arredondo från bränslskadeenheten. Och även han blev helt chockad. Stella var så pass svårt bränslskadad och illa där att de inte visste om hon skulle överleva.
2: Oj, av att spilla en
1: kopp kaffe? Mm. Gud vad man inte tror att det kan vara så illa. Nej, och kaffet hade bränt 16 procent av hennes kropp. Varav ungefär 6% var med tredje gradens bränslskador. Och nu kommer jag att prata lite om skadorna så att är man väldigt känslig så kan man spola fram någon minut. De områden som blev värst drabbade var då ställas lår, rumpa och underliv. Och bränslåren var sjukt obehagliga. Huden är helt borta och brännskorna är liksom djupt ner i köttet. Hon fick genomgå hudtransplantationer och hon blev inlagd på sjukhuset i åtta dagar. Under den här tiden förlorade hon nästan tio kilo och vägde nu endast 37 kilo.
2: Oj, det är ingenting.
1: Det här var ju som sagt en 79-årig dam.
2: Mm, Stackarn.
1: Och efter detta behövde hon vård dygnet runt i hemmet i tre veckor. Och det tog henne över två år innan hon var helt återställd och kunde röra sig ordentligt igen. Och även om Stella hade sjukvårdsförsäkring så blev hon ändå skyldig över 10 000 dollar för sin tid på sjukhuset. Och hennes dotter var tvungen att ta ledigt i över en månad från jobbet för att hjälpa sin mamma. Så hon förlorade lönekostnader på över 5 000 dollar. Och vi kommer inte att lägga ut bilder från skadorna. För jag tycker att de är för hemska. Men för de som är nyfikna så finns bilderna på Google. Och är man känslig så ska man inte googla. Men det är ändå ganska bra att se dem för att förstå omfattningen av skadorna. Jag själv blev helt chockad över att, ja, men som du sa, att en kopp kaffe kan skada så pass mycket. Okej, okay, nu kommer jag visa Amelia bilderna. Jag kommer inte klicka upp dem. Nej. Så att det blir inga närbilder, utan du kan bara se. Så att det är översta raden.
2: Äh, ta bort. Mm. Ta bort.
1: Usch. Det går ju inte att föreställa sig att det här var en kopp kaffe som gjorde.
2: Nej, det där var väldigt grova bilder. Googla inte på dem. Jag vet inte, jag kan vara så känslig mot sånt med ibland, men ja. Nej, jag vill inte se dem.
1: Nej, jag rekommenderar inte att googla dem, men många ändrar uppfattning efter att de har sett dem.
2: Ja, alltså jag förstår ju att hon var skadad med allt du berättade, men, men ja, du har rätt, det är... Jag tror inte jag fattade att det var så illa.
1: Nej. Så efter allt detta kontaktade Stellas dotter Judy- och hennes make Chuck McDonalds. De skrev ett brev där de berättade vad som hade hänt. Och att de ville varna för att just den här kaffemaskinen- på det här McDonalds sätt som Stella hade varit på var sönder- och att den genast bör lagas. Och att om den inte är sönder- så vill de uppmärksamma McDonalds på att temperaturen på deras kaffe är alldeles, alldeles för hög. Samtidigt så önskade de att McDonalds kunde kompensera ställas sjukhuskostnader- samt dotterns förlorade inkomst. Totalt en kostnad på ungefär 18 000 dollar.
2: Det är ju väldigt mycket pengar för en privatperson, men för McDonalds inte så mycket.
1: Nej, verkligen inte.
2: Men tänk vad som hade hänt om hon hade tagit en klunk.
1: Mm. Nej, usch. Vad har man inte tänka på. Hela familjen blev otroligt överraskade- när de fick svaret från McDonalds. McDonalds erbjöd 800 dollar i kompensation. Och det här täckte ju verkligen inte Stellas sjukhuskostnader. Och Stella ville inte stämma företaget. Hon hade ju aldrig någonsin stämt någon. Och kände att det här var väldigt stressigt- men hon såg ingen annan väg ut. Så att nu kontaktade hon advokater som skulle hjälpa henne. Vid den här tiden så tjänade McDonalds ungefär 1,3 miljoner dollar per dag- bara på att sälja kaffe. Så de här 800 dollarna i kompensation känns ju väldigt snålt. Och det är enligt mig. Men det är en förolämpning. Mm. Herregud. Stellas advokat Ken Wagner tog sig anfallet efter att han sett bilderna på Stellas skador. Och de försökte först förlika med McDonalds utanför rätten. Och då var det att Stella skulle få 90 000 dollar. Men McDonalds vägrade. Så 8 augusti 1994 startade rättegången. Advokat Ken Wagner hade kommit över material som bevisade att Stellas kaffe inte var så varmt som det var utan misstag, utan att McDonalds väl var medvetna om att de serverade alldeles för varmt kaffe. De hade till och med i sitt kontrakt med sina franchisetagare att de var tvungna att servera kaffet mellan 82 till 87 grader och i vanliga fall så dricker man kaffe mellan 55 och 60 grader. Wagner hittade även ett dokument från McDonalds- med personer som hade kontaktat dem- angående deras alldeles för varma kaffe. Och Stella var inte ensam. Utan under de senaste tio åren- hade över 700 personer kontaktat McDonalds- om brännskador som de fått av att dricka deras kaffe. Och vissa hade, precis som Stella- fått tredje gradens brännskador. Och under de här åren- hade McDonalds kompenserat sina bränslskadade kunder- med totalt 500 000 dollar. Och det är ungefär 700 dollar var. Och i dokumentären Hot Coffee- kan man se när Chris Appleton- McDonalds kvalitetssäkrande gruppchef vittnar. Han får frågan om han blir förvånad- över att det var 700 personer som kontaktat företaget- om sina brännskador. Chris svarar att han inte är förvånad- och att han var nöjd med att det inte var fler än så. Sen får han frågan vad som händer om man dricker kaffe- som har den temperaturen mellan 82 och 87 grader. Och då svarar han- Ja, det borde du verkligen inte göra. Du kommer bränna dig.
2: Men hur kan de sälja det då?
1: Exakt. Och även om brännskador uppstod kontinuerligt- så hade McDonalds ingen som helst intention- att sänka temperaturen på kaffet. McDonalds representanter vittnade också om- att deras kunder vill ha kaffet så varmt- på grund av att de ofta köper det på väg till jobbet. Och då skulle kaffet ha den perfekta temperaturen- när kunden kommer fram till jobbet. Men i McDonalds egna undersökningar- så visade sig- –att McDonalds kunder vill förtära kaffet direkt– –i bilen på väg till jobbet och, och att kunderna inte heller hade någon som helst aning– –om hur lång tid det tog för kaffet att svalna– –till en drickbar temperatur. Och McDonalds menade att det finns en varningstext på muggen– –om att kaffet kan vara för varmt. Men de erkände också att de flesta kunder– nog förmodligen inte alls sett varningen– de menar också att deras kunder vet om att kaffet är varmt- men inte så pass varmt att det kan ge tredje gradens bränslskador. Så sjukt att de väljer att
2: servera och sälja kaffe så de vet är potentiellt farligt.
1: Ja, alltså förmodligen så tjänar de någon mer cent per kaffe såld om det håller sig varmare längre. och Det är så pass mycket pengar att det inte är värt att sänka temperaturen för. Allt handlar bara om pengar. Stellas läkare, Dr. David Arredondo, vittnade om att temperaturen som McDonalds hade på sitt kaffe kan ge tredje gradens bränslskador på bara två sekunder. Men om de hade sänkt temperaturen till ungefär 65 grader så skulle risken för brännskador minskas drastiskt. Han berättade även att Stellas brännskador var några av de värsta han sett under hela sin karriär. Juryn uppfattade McDonalds som obrydda, att de ignorerade alla problem- att de inte alls brydde sig om kundernas säkerhet. Och Efter överläggning så kom juryn fram till att det som skett var båda parters fel- men att det var ungefär 20 Stellas egna fel som spillde kaffe över sig- och att 80 var McDonalds fel- som serverade orimligt varmt kaffe. Och som inte har några planer på att ändra det.
2: Men återigen, tänk om hon hade druckit det. För då har hon ju gjort noll procent fel. Då har hon tagit en klunk av en dryck som hon har köpt. Så att det låter ju bara som en löjlig ursäkt. Mm.
1: Ja, men verkligen. Alltså nu var det ju också så himla omfattande- i och med att det, hennes byxor liksom dränktes. Hon fick så bara stor mängd på sig. Om man tänker Klung kanske man får mindre mängd i munnen. Men uppenbarligen har de fått över 700 personer som har kontaktat dem. Tänk alla personer som har bränt sig, som inte har orkat- skriva ett brevfärg på 90-talet till McDonalds.
2: Nej, du har du ju rätt i.
1: Så att förmodligen är mörkertalet gigantiskt. Juryn uppskattade sjukhuskostnaderna etc., till 200 000 dollar. Och att McDonalds då skulle betala 80 av detta till Stella- vilket var ungefär 160 000 dollar. Men sen ville Jurin att McDonalds skulle betala 2,7 miljoner dollar som straff till Stella. Och anledningen till varför de satte en så pass hög summa var för att de ville att det skulle svida för McDonalds. Och de räknar ut att 2,7 miljoner dollar är vad McDonalds tjänar på två dagars försäljning av kaffe. Domaren höll dock inte med och sänkte den summan till 480 000 dollar. Och den summan ville både McDonalds och Stella överklaga på. Så de möttes upp utanför domstol och gjorde en förlikning och kom överens om en annan summa. Den summan är dock hemlig och Stella var tvungen att skriva på ett tystnadsavtal som innebar att hon aldrig någonsin igen fick yttra sig om detta. Var
2: intressant att båda ville överklaga och de ändå kunde komma överens. För då tänker man ju att hon skulle vilja ha mer och de skulle vilja betala mindre.
1: Mm. Men jag, alltså jag personligen kan tänka mig att de betalade mer mot att köpa hennes tystnad. Säkert. Men... I och med att Stellan nu inte fick yttra ett enda ord kring det här- så äger nu McDonalds-narrativet. Och ett stort mediedrev startades. Alla pratar om det här. Och storyn lörd, ungefär som jag berättade i början- en kvinna stämde McDonalds, vann 2,9 miljoner dollar- för att hon spillde kaffe på sig själv för att hon körde bil- i dokumentären Hot Coffee så ser man bland annat att massa olika personer intervjuas eh, och då får de berätta om, om de har hört om det här fallet, vilket alla har. Och deras reaktion över fallet är ofta att hon är girig. Att det är sjukt, att folk bara kan stämma företag så där Och att hon är en gold digger. Men sen när intervjuarna visar bränsleskadorna så ändrar ju samtliga sin åsikt. Och där får man även se, alltså i alla tidningar, i alla mediekanaler, i alla så här talk shows, så pratade folk om den här galna kvinnan som hade stämt McDonalds för att hon brände sig på kaffe. Att hon vann 2,9 miljoner dollar. Stackars stella. Mm. Alltså fallet slutar egentligen inte riktigt där, utan i efterkälken av detta så blev det väldigt stora politiska. Diskussioner kring just stämningar i civil courts- det vill säga där enskilda människor eller medborgare kan stämma stora företag. Och jag kommer inte hinna gå in på några egentliga detaljer nu- men kort förklarat så startades nu en gigantisk lobbyverksamhet- där 300 av USAs största företag använde det här nya narrativet av McDonalds-fallet- och drev på en politisk reform som skulle skydda de stora företagen från att bli stämda av de här galna, inom situationstecken, människorna som bara vill ha deras pengar. Och det var till och med så att flera stora tobaksföretag var ju inne och stöttade de här kampanjerna med extrema pengar. För att de i sin tur inte ville kunna bli stämda för att de var orsaken av att folk dog i lungcancer. Och hela det här efteråt att en väldigt, väldigt intressant eh, diskussion. Och om man vill veta mer eh, så rekommenderar jag att man kikar in dokumentären Hot Coffee av HBO. Som inte finns på HBO, men den finns på Youtube. <laughs> Kika på den om ni vill veta mer och liksom följa den debatten och den diskussionen. Men det här var historien om vad som egentligen hände- Stella Liebäck, kvinnan som stämde McDonalds. Så bra att du tog upp detta fallet.
2: Få liksom en annan bild av den här, som du säger, så kända berättelsen. Och helt enkelt sanningen bakom den. Mm. För jag hade ingen aning om att det var så här. Och att hon var, som du sa innan, ointresserad av att stämma egentligen. Utan det handlade bara om att hon behövde få hjälp med att täcka sina liksom, sjukhuskostnader- men ja, stackars Stella. Hon blev ett offer- både för bränslskaran och för den här smutskastningen.
1: Ja, Stella fick ju leva resten av livet- med stämpen stämpeln att vara kvinnan som stämde McDonalds. Och alla, alla hade en förutfattad mening. För att på riktigt så spreds det lögner i media.
2: Ja, det är så sjukt hur mycket man kan komma undan med- om man har makt och pengar.
1: Mm. de här gigantiska företagen- de var extremt duktiga på sin lobbyverksamhet och startade jättemycket så här medborgarrörelser som egentligen var fejk för det var inte medborgarna som startade det var de här stora företagen som drev frågan om att den lilla människan inte skulle kunna stämma de här stora företagen. Vi har gått runt hela vårt liv och typ trott att det var synd om McDonalds som förlorade pengar till den här kvinnan. Men alltså, nu när man tänker på det nu när man vet så är det ju sinnessjukt det är klart det inte är synd om McDonalds. Nu no fans McDonalds.
2: Men det är ju struntsummor för dem. Ja. Men det är, jag vet inte, det är så...
1: Nej, men och sen ser man de här tv-klippen när folk skämtar om den här kvinnan- som vann 2,9 miljoner dollar. Ett, den där summan är fel. Mm. Två, vi vet inte vad det blev för summa, men inte så hög kan jag säga- och ingen vet historien. Ingen har sett fotorna.
2: Nej, och sen tänker man också- vem är det som tar med besluten på McDonalds? Vem kan leva med detta? Och varför envisas de att tycka- att det där extra sålda koppen kaffe- är viktigare än kundernas säkerhet? Alltså, ja,
1: Ja. och det finns ju massor av såna här historier. Ehm, I den här hot coffee- kan man också se Ronald Reagan hålla ett tal kring just den här reformen som vi pratar om. Och då drar han historien om hur en man står i en telefonkiosk blir påkörd av någon och att han stämmer telefonkioskbolaget. Och att då säger han, ah, det är det världen har kommit till nu. Folk är galna och bara stämmer folk hit och dit." Men sanningen bakom det fallet det var att Ja, han stod i telefonskiosken. Han ser bilen komma mot sig. Det är något fel på telefonskiosken så han kan inte komma ut. Försöker komma ut, kan inte. Blir påkörd. Och det visar sig att det här var inte första gången. Det var en extremt dåligt placerad telefonskiosk som har blivit påkörd flera gånger innan. De har lagat den men lagat den fel så han blev instängd där inne. Han blev av med benet. Levde resten av sitt liv i svåra smärtor. Och förmodligen skyhöga sjukhuskostnader. Det får man inte höra. Man får alltid bara höra den här förlöjligande, förminskande storyn som så trycks upp i media så att alla vet om den. Och det är klart, man hänger ju på bara, oj vad konstigt.
2: Men det är så sant, som jag sa i början. Bilden av att i USA så kan vem som helst stämma vilket företag som helst för vad som helst. Och det är mm. så orättvist. Det är så sjukt att det är liksom företagen själva som har byggt upp den här förlöjligande bilden och fördummade bilden av människorna mm. ja, Jag kan verkligen rekommendera dokumentären Ja, jag ska absolut kolla in den, och jag tycker fortfarande att McDonalds-kaffe är för varmt
1: mm. Ja men. Och om vi känner någon på McDonalds så vill vi gärna bli sponsrade <laughs> Ja Nej <laughs> ändå All publicitet är väl bra publicitet eller så säger ni?
2: Dagens avsnitt är inte sponsrat av McDonald's.
1: <laughs> uh, nu nu vill jag lyssna på dig Amelia.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Det fall som jag ska ta upp idag är ett tips som jag har fått från min syster Felicia. Och det handlar om Elizabeth Holmes, en amerikansk
1: entreprenör och uppfinnare. Jag är inte säker, men det kan vara så att jag vet vilket fall det här är. Och eventuellt tittat lite på själv att göra det. Har du börjat skriva något Nej. manus? Här? Nej, absolut inte. Jag bara så här... Man har det i bakhuvudet. Jag har inte ja. ens skrivit upp det någonstans utan bara så här. Ja, just det det finns.
2: Mm. Du får gärna hoppa in om du har något att tillägga sen då.
1: Nej, alltså jag bara bara rubriker. Så det här skulle bli jättekul att höra om.
2: <laughs> Mina källor är en artikel i dagens industri, 60 Minutes Australia, Business Insider, BBC News och Wikipedia. Elizabeth Holmes föddes den 3 februari 1984 i Washington DC. Hennes mamma Noel jobbade i kongresskommittén och pappa Christian jobbade inom statliga myndigheter. Familjen flyttade från Washington DC till Houston när Elizabeth var väldigt ung. När hon var sju år gammal så försökte Elisabeth att uppfinna sin egen tidsmaskin- och hon fyllde ett helt anteckningsblock med detaljerade och väldigt tekniska ritningar. När hon var nio år så sa hon till släktingar att hon ska bli miljardär när hon blir stor. Och släktingarna berättade att hon sa det på ett väldigt seriöst och målmedvetet sätt. Hon menade verkligen det. Elisabeth har alltid varit en tävlingsmänniska- hon brukade spela monopol med sin yngre bror och kusin när de var små och då tvingade hon dem att spela tills hon vann. Och om hon förlorade så följde ofta ett raseriutbrott och hon kunde storma därifrån. Och vid fler än ett tillfälle så har hon till och med sprungit rakt igenom en sån här nätdörr eller screen door. Under high school så utvecklar Elisabeth en väldigt hög arbetsmoral och hon brukar ofta sitta uppe sent och plugga på kvällarna. Hon fick högsta betyg och var en riktig toppelev. Och under tiden i high school så startade hon sitt första företag- där hon sålde mjukvaruprogram som översatte datakodning till skolor i Kina. Hon började studera mandarin och halvvägs genom high school- lyckades hon prata sig till att bli intagen till Stanford Universitys sommarprogram- vilket avslutades med en resa till Peking- Elisabeth inspirerades av sin gammelfarfar som var kirurg och valde att börja studera medicin. Men hon märkte tidigt att hon var väldigt rädd för nålar och detta ska komma att ligga till grund för hennes framtida affärsidé. 2003 började Elisabeth istället att studera kemiteknik vid Stanford University- under sitt första läsår tilldelades hon ett stipendium på 3 3000 dollar som skulle användas för ett forskningsprojekt. Efter sin andra termin på Stanford, när Elisabeth bara var 19 år gammal, bestämde hon sig för att hoppa av utbildningen och satsa på att bli entreprenör inom medicinteknik. Hon kände inte att utbildningen var nödvändig för det hon ville göra och för sina visioner. Så 2003 grundar hon sitt andra företag som hon döper till Theranos. Och strax därefter ansöker hon om patent på sin uppfinning. Elisabeth har uppfunnit en maskin som med hjälp av endast en droppe blod- kan kartlägga en persons hälsa. Och det här skulle komma att revolutionera modern medicin. Med hjälp av den här maskinen skulle man kunna upptäcka och förhindra sjukdomar- som till exempel cancer och högt kolesterol- –innan de ens utvecklas. Uppfinningen skulle kunna rädda många liv– –och planen var att göra den tillgänglig för alla– –i vanliga apotek och till ett billigt pris. Det Elisabeth lovade var förebyggande vård– –vid våra fingertoppar, bokstavligt talat. För allt som krävdes var en pytteliten droppe blod– –från ett stick i fingret– –som man sen utförde hundratals blodtester på– –genom en unik miniatyrmaskin– som såg ut som en liten svart låda. Den gav snabba, pålitliga och ekonomiskt prisvärda resultat. Och det här skulle helt förändra sättet som man tidigare hade arbetat med blodprov. För tidigare hade det krävt större mängder blod som man vanligtvis tar från armen med större nålar samt kostsamma och långsamma labbanalyser. Och målet var som sagt att möjliggöra det här för alla människor. Att alla ska ha möjligheten att göra blodprov så ofta som en gång i månaden för att då kunna bygga upp sin personliga hälsoprofil och upptäcka och förhindra sjukdomar. För Elisabeth menar att det här är en mänsklig rättighet. Att ha möjligheten att ta del av den här typen av information gällande sin egen kropp och hälsa vilket kan förändra ens liv. Och det här var inte bara en fantastisk uppfinning för patienter runt om i världen utan även för investerare. Elisabeth valde att inte lägga fokus på att försöka bevisa tekniken bakom hennes banbrytande uppfinning genom till exempel expertgranskningar eller omfattande data. Istället så valde hon att bygga förtroende med hjälp av de personer som hon samarbetade med inom företaget. Och bland styrelsemedlemmarna så fanns flera högt aktade namn inom Försvarsmakten, vilket var väldigt förtroendegivande, trots att de egentligen inte hade någonting med medicinsk forskning att göra. Men med sin unika affärsidé och den förtroendegivande styrelsen så kunde hon börja ragga investerare. Och trots att det ännu inte fanns någon konkret bevisning eller data så började pengarna att strömma in. Theranos fick in över 700 miljoner dollar från olika investerare. Och vid en tidpunkt så var den största investeraren Rupert Murdoch som gick in och köpte andelar för ett värde av 125 miljoner dollar. Elisabeth tog emot investerarnas pengar mot villkoret att hon inte behövde avslöja hur Theranos teknologi fungerade. Plus att hon hade kontrollen och sista ordet över allt som hade med företaget att göra. Elisabeth var extremt mån om att hålla alla aspekter av företaget hemligt. Under det första decenniet som hon jobbade med att utveckla Theranos så skedde allt bakom stängda dörrar. Hennes inställning till att utveckla allt i hemlighet och sättet hon drev företaget på var inspirerat av en av hennes stora förebilder, Steve Jobs, före detta CEO för Apple. Hon började klä sig som honom i svart polotröja. Hon inredde sitt kontor med hans favoritmöbler och precis som Steve Jobs så tog Elisabeth aldrig ut semester. Hon började till och med ändra sättet hon pratade på och hade nu en mycket mörkare och lägre röst. Och det har spekulerats i att hon kan ha ändrat rösten för att bättre passa in i den här mansdominerade branschen. Och vissa av Elisabeths anställda har berättat att ibland kunde hon falla tillbaka till sin gamla mer ljusa röst, speciellt om hon var lite brusad. Elisabeth var en väldigt krävande chef och förväntade sig att sina anställda skulle arbeta minst lika hårt som hon gjorde. Hon bad sin assistent att hålla koll på vilka tider de anställda kom till jobbet på morgonen och vilken tid de åkte hem varje kväll. Och för att uppmuntra sina anställda till att jobba sent så beställde hon cateringmat varje kväll efter klockan åtta. När Elisabeth var 19 år gammal så började hon dejta Theranos framtida vd och COO, Sunny Balvani, som var 20 år äldre. De träffades när Elisabeth studerade vid Stanford. Hon hade retats av några andra elever när Sunny kom till hennes undsättning. Sunny blev Elisabeths högra hand inom Theranos trots att han hade väldigt lite erfarenhet inom området. Han var känd som en översittare och hade väldigt hård koll på de anställda och var de befann sig. Men paret gjorde slut våren 2016 när Elisabeth fasade ut honom ur företaget. Under 2008 försökte Theranos ledning att avsätta Elisabeth som CEO för att istället göra plats åt någon mer senior med större erfarenhet. Men efter ett två timmar långt möte så lyckades Elisabeth att övertala dem att låta henne behålla posten- och därmed kontrollen över företaget. För det var ändå hon som hade grundat det och det var hennes idé. och Hon hade fått det här företaget att växa från en källarlokal till ett stort kontor i Silicon Valley. 2011 anställde Elisabeth sin yngre bror Christian- trots att han inte hade någon erfarenhet inom varken medicin eller forskning. Christian spenderade sina jobbdagar med att surfa på olika sportsidor- och han anställde i sin tur sina vänner, eller fratboys, från universitetet. Och folk började kalla dem för The Frat Pack och Thera Bros.
1: Det känns ju väldigt oseriöst. Om man jämför med hur seriös och ambitiös Elisabeth varit tidigare. Ja, men... Nepotism.
2: Mm. Och hon eh, hade den ekonomiska möjligheten att ge sin brorsa en bra adyl. Ja, men det är ju, säger ju motsättet hon behandlar de andra anställda och hennes förväntningar på hur de ska sköta sig
1: på jobbet. Exakt. Hennes assistent sitter och klockar de anställda. Men så sitter hennes bruscha och hans polare och kollar sport. Mm. Nej.
2: Jag tänker hur irriterad man hade blivit att ha han som kollega.
1: Fruktansvärt irriterad. Mm. Och så kan man ju inte säga till honom för det är chefens brosche.
2: Eller hur? Theranos började etablera externa partnerskap. Capital Blue Cross och Cleveland Clinic gick in i avtal- som innebar att de kommer erbjuda sina patienter Theranos-test. Och Walgreens, en stor apotekskedja i USA- avtalade att öppna Theranos testcenter i sina butiker- där de erbjöd sina kunder snabba och enkla blodprov till ett lågt pris- och provresultat inom endast fyra timmar. Theranos bildade också hemligt partnerskap med Safeway- värt 350 miljoner dollar. Forbes magazine hyllade Elizabeth som världens yngsta- icke-avtagerska miljardär- med ett nettovärde på cirka 4,5 miljarder dollar. Och 2014 rankade de henne som nummer 110 på Forbes 400-lista. Theranos värderades då till 9 miljarder amerikanska dollar. Och i slutet av 2014 hade hon 18 amerikanska patent och 66 icke-amerikanska patent i sitt namn. Allt eftersom Theranos fick in mer och mer finansiering så började media uppmärksamma Elisabeth och hon hyllades inom techvärlden. Hon hamnade på omslaget av Fortune, gav TED-talks, pratade i paneler tillsammans med Bill Clinton och Jack Ma, grundaren av Alibaba. Hon började gå på kändisfester, minglade med alistskådisar och var med i massvis med intervjuer och blev en stjärna helt enkelt. Hon var en ung, kvinnlig entreprenör som väldigt många såg upp till- och hon stack verkligen ut i den här mansdominerade techbranschen. Och Elisabeth var ju ganska strikt i sättet hon drev sitt företag- och hon var även helt besatt av säkerheten på Theranos. Hon krävde att alla som besökte huvudkontoret- var tvungna att skriva på sekretessavtal innan de släpptes in i byggnaden- och hon hade vakter som eskorterade besökarna överallt- till och med om de behövde gå till toaletten. Elisabeth anlitade livvakter som körde runt henne i en svart Audi- och fönstren i hennes kontor var av skottsäkert glas. Under 2014 så började frågor gällande Theranos-teknologi att dyka upp. Ian Gibson, chefsforskare på Theranos och en av företagets första anställda- varnade Elisabeth om att testerna inte var redo för lansering- och att teknologin var bristfällig. Även forskare utanför företaget som har följt Theranos resa i medierna- började uttala oro gällande deras teknologi. Rykten om Theranos ofullständiga tester- och den bristfälliga teknologin började spridas. I augusti 2015 inledde USAs livsmedel- och läkemedelsmyndighet- en utredning av företaget och de upptäckte stora felaktigheter i de testerna som Theranos gjorde på sina patienter. Och i oktober 2015 publicerades en artikel i The Wall Street Journal av den grävande journalisten John Carrero som undersökt Theranos. Och den här utredningen ska bli början på slutet för Theranos. Journalisten John började titta närmare på Elisabeths historia- under 2015 efter ett tips från en skeptisk patolog- alltså en specialistläkare på diagnostik av sjukdomar. I en intervju pratar John om Silicon Valley- där Daronos huvudkontor ligger. och Han menar att under den här perioden- som han kallar för The Unicorn Boom- så var det väldigt många startups som gjorde miljonaffärer- –och alla ville vara en del av detta. John menar att kulturen där består så extremt mycket av hypande och överdrifter– –så att väldigt många unga entreprenörer fostras i att bete sig tvivelaktigt. Och man kanske var villig att sätta vissa moraliska frågor åt sidan– –för att få vara en del av klubben, för ingen ville missa nästa Facebook. Många av Elisabeths anställda såg upp till henne– och i och med hennes unika och revolutionerande uppfinning så var Theranos många unga forskares drömjobb. Och John upptäckte att det är flera av de här människorna inom Elisabeths företag som var villiga att tänja på gränserna för vad som är okej för att få vara en del av den här bubblan. John lyckades komma i kontakt med personer som varit anställda av Elisabeth och som var villiga att prata med honom. Han började lägga märke till flera olika detaljer som fick honom att överväga att detta kanske inte bara handlar om ett potentiellt bluffföretag eller skumma affärer utan att det kan även ha väldigt stor negativ inverkan på människor och patienter och han förstod att han hade hittat ett stort skop. En av Theranos forskare berättade för John att det som föregick bakom stängda dörrar inte stämde överens med bilden av företaget som Elisabeth sålde in. Den nya revolutionerande produkten existerade inte. Den hade inte blivit utvecklad ännu. Maskinen som hon lovat sina investerare, samarbetspartners och patienter, den lilla svarta lådan, fungerade inte. De använde sig av en prototyp för att utföra testerna och det visade sig att provresultaten ofta var felaktiga eller missvisande. Och det här hölls hemligt från allmänheten, trots de allvarliga hälsoriskerna. Men produkten var så på marknaden? Ja, de hade rullat ut en produkt som gjorde ofullständiga tester. Så det var privatpersoner som gick till de här apotekskedjorna, tog blodprov– och litade
1: på de här resultaten. Uh, det är ju hemskt. Ja. Det är ju värre än att de inte vet alls. Att de får en falsk
2: trygghet. Precis. Och eventuellt också fel medicinering. Mm. Forskaren som John talat med kände att hon var tvungen att berätta att de hade rullat ut de här prototyperna av maskinerna som inte kunde leverera rätt resultat och att de måste sätta stopp för det här. Det var även flera anställda på labbet som var oroliga över de här testerna- och faktumet att de producerade felaktiga provresultat- för flera olika typer av sjukdomar, allt från hepatit C till cancer-tester. De kommunicerade internt att de borde avbryta de här provtagningarna- men Elisabeth lyssnade inte. Hon var helt besatt över att teknologin skulle komma i ikapp hennes vision. Elisabeth bestämde sig som sagt för att rulla ut teknologin som inte var ordentligt testad och utvecklad och potentiellt då livshotande för de patienterna som använde sig av Theranos blodprover. Och man har spekulerat kring ifall Elisabeth var så pass självsäker och trygg i att hon skulle hinna lösa den tekniska biten men det verkar inte som att det var fallet utan det här var bara så extremt oetiskt och omoraliskt. Och det var precis som att hennes idé var att hon försökte ta ett helt labb och trycka in i den här lilla lilla lådan. Vilket många andra forskare menar är i stort sett omöjligt. Det kan ta upp till flera år att utveckla forskningsmetoder med tillräckligt hög standard för ett typ av prov. Och tanken var att den här maskinen skulle kunna utföra flera hundratals olika tester. Theranos revolutionerande teknologi var en lögn. Deras blodprovsmaskin kunde som sagt inte ge korrekta resultat. Och i själva verket hade Theranos i smyg tagit in befintliga traditionella blodprovsmaskiner för att kunna utföra ordentliga tester. Men eftersom den här typen av maskiner kräver en större mängd blod för sina tester, alltså inte bara en droppe från fingret, så beordrades personalen på labbet att spä ut de små blodproverna som de redan hade tagit från endast ett stick i fingret- vilket i sin tur ledde till- ännu mer ofullständiga och felaktiga resultat.
1: Men var de spädde ut med vatten eller, eller någon vätska? De spädde inte ut med annat blod? Nej.
2: Nej, inte med annat blod, men jag vet inte vad de använde. Men helt enkelt, de hade för liten mängd blod- och istället för att samla in mer eller erkänna- att det räcker inte med en droppe- så spädde de ut det, för att det var det som var det unika. En droppe blod, hundratals hästar. Men de gjorde numera sin forskningsanalys på redan befintliga standardmaskiner med alldeles för små mängder blod. Och personer i Elisabeths team hade blivit ombedda att förstöra och manipulera data. Men bilden av Theranos och fasaden utåt upprätthålls fortfarande. Vid ett tillfälle ska Theranos få besök av då vicepresident Joe Biden- Elisabeth bestämde sig då för att bygga upp ett nytt labb så de fyllde med så många svarta lådor som de bara kunde hitta. Joe Biden fick sedan besöka det här labbet och inspektera det och han var väldigt imponerad och säger att det var som att se ett labb från framtiden. Men han var helt ovetande som att utrustningen inte fungerade och han tillsammans med resten av världen blev lurade. Elisabeth lovade för mycket och hon litade blindt på att Theranos forskare och utvecklare skulle leverera i tid innan någon utomstående märkte att det var något som inte stod rätt till. Men de var inte ens i närheten av resultaten som hon förväntat sig och som hon lovat. Hennes uppfinning fungerade inte. Det var inget fysiskt, det var bara en idé- hon är inte en visionär, hon är en bedragare och hon är villig att riskera människors hälsa och liv. Ett exempel på en Theranos-patient som potentiellt kunde råkat illa ut- är en man i 30-årsåldern års som valde att gå till Walgreens apotek för ett blodprov. Testresultatet visade att han höll på att utveckla diabetes- och Han var en väldigt frisk och hälsosam person- så han blev väldigt chockad över det här resultatet- och valde att göra ytterligare ett blodprov via ett annat labb- bara en dag senare. Det här resultatet visade ett helt annat provsvar- och han kände sig väldigt osäker. Men han valde att lita på sin läkare- som var väldigt skeptisk till Theranos, och Det visade sig att den här 30-åriga mannen inte hade diabetes- men hade han inte haft möjligheten att ta ett andra blodprov så berättade han att han förmodligen hade påbörjat en medicinering mot diabetes. Och det finns inga läkemedel som är fria från biverkningar så vem vet hur det hade kunnat påverka honom. I media så framställdes Elisabeth som forskningsvärldens superkvinna som kommit att rädda och revolutionera det amerikanska hälsosystemet. Men tack vare de visselblåsare som vågade träda fram och prata med journalisten John så kunde Elisabeth äntligen avslöjas. Baserat på deras vittnesmål så skrev John den prisbelönta boken Bad Blood och han leder en podcast som heter Bad Blood The Final Chapter. En forskare som var i kontakt med Jon hade kommunicerat sin oro internt- men inte blivit hörd- och valde då att kontakta myndigheterna- och berätta vad som pågick på Theranos- och hon sa även upp sig. Men efter det så började Theranos- hota att stämma henne. Folk från företaget följde efter henne- och försökte skrämma henne- så att hon inte skulle våga uttala sig negativt om dem. Men som tur var så lyckades de inte stoppa henne- utan hon var fast beslutsam om att få dem att sluta utföra sina prover. Och hon ville få ut sanningen. Efter anklagelserna mot Theranos kommit ut så gick Elisabeth in i försvarställning. Hon sa i en intervju med CNBC att det är sånt här som händer när man arbetar för att förändra saker. Först tror de att man är galen, sen försöker de hindra en och efter det så har man helt plötsligt förändrat världen. Och hon avsäger sig alla anklagelser. Men i juli 2016 så stängdes Elisabeth av från labbtestindustrin i två år. Och i oktober samma år så valde myndigheten att stänga ner Theranos labb- och förbjuda medicinska prover genom deras svarta låda. Företaget som en gång var värderat till flera miljarder dollar är nu värt noll. I mars 2018 åtalades Elisabeth och hennes ex Sunny- –för grovt bedrägeri av myndigheten SEC– –som är United States Security and Exchange Commission. Elisabeth gick med på att göra upp finansiell– –och röstningskontroll över företaget– –betala en bot på 500 000 dollar– –och returnera 18,9 miljoner andelar i Theranos aktier. och Hon får inte heller längre vara chef eller handläggare– –för ett börsnoterat företag i tio år– Trots åtalen så tilläts Elisabeth att behålla rollen som CEO för Theranos– –på grund av att det var ett privat företag. Men företaget håller på att gå under– –så Elisabeth börjar höra av sig till investerare igen– –och ber om mer pengar för att kunna rädda Theranos. Men i juni 2018 så meddelade Theranos att Elisabeth slutar som CEO– och senare samma dag så meddelade justitiedepartementet att Elisabeth tillsammans med sitt ex Annie åtalas för nio fall av bedrägeri och två fall av konspiration till att begå nätbedrägeri. Utöver de här brottsmålen så stäms även Elisabeth av tidigare Theranos-patienter över felaktiga blodprover. I september 2019 stängde Theranos ner– och i samma veva så sågs Elisabeth tillsammans med William Evans, en 27-årig arvinge till ett förvaltningsföretag. Och det dröjde inte länge innan paret började posta kärleksförklaringar till varandra på sociala medier. Och det var väldigt många som tyckte att det var lite undligt att hon kunde se så lycklig och obrydd ut online trots att hon hade alla de här åtalspunkterna mot sig. Och rättegången hade inte ens börjat. För rättegången har skjutits fram flera gånger. Först på grund av covid-19 och sen på grund av att hon var gravid och hon fick sitt första barn i juli i år tillsammans med den här avtagaren. Ja, så hon fick sitt första barn nu med honom. Ja, så att hon träffade honom efter hon blivit tilldelad de här åtalspunkterna och hon fick barnet innan rättegången har kommit igångens. Och rättegången inleddes nu i augusti och förväntas ta 13 veckor. Och om hon fälls så riskerar hon upp till 20 års fängelse och böter på mer än 2,7 miljoner dollar. Och det var berättelsen om Elisabeth Holmes. Och vi får helt enkelt vänta och se vad som kommer hända henne. Oj, vad spännande. Ja, det är nästan imponerande hur långt Elisabeth kunde ta det här- Bluffade taget. Alltså hon blev miljardär på en tom idé. Men det hemska är att hon inte bara- ljök för affärspartners- och spelade med investerares pengar- utan hon spelade även med människors liv.
1: Någonstans så tänker jag ändå- att den här idén från början- måste ha varit en genuin idé- som hon faktiskt trott jättemycket på.
2: Ja, men det är ju en fantastisk idé. Hade den funkat så hade det ju- varit revolutionerande. Då hade hon ju varit ett geni- och det hade ju
1: varit fantastiskt för så många. Men det känns bara så här som att med alla framgångar så gick det henne åt huvudet. Och att hon inte förstod när hon skulle backa. Hon mm. fattade inte när hon skulle stanna. Man kan inte rulla ut de här produkterna i samhället när de inte fungerar. Någon som kanske har cancer som inte vet om det och får en diagnos att den är frisk- Mm. Alltså om den personen har fått en riktig diagnos kanske den har kunnat stoppa eller liksom behandla cancern i tid. Alltså det, det, det är så fel på så många plan.
2: Ja. Hon hade nog inte den förmågan att se individen utan hon såg företaget. Och hon verkar sakna empati, alltså hon har inga problem att ljuga alls.
1: Jag förstår att det måste vara extrem press på dig när du tar tagit in så pass många Miljoner, miljarder, vad det nu var för summa hon fick in. Och att investerarna vill se resultat, att de vill ha del ena med det andra. Men då må, alltså finns inte tekniken där så måste du ju säga det. Du måste ju stoppa. Det är ju en, en risk för en investerare. De vet att de kan förlora alla sina pengar. Men det alltså någonstans på vägen så tappade hon ju- om hon har haft någon inre kompass på vad som är rätt och fel- och att hon bara så här, körde på åt helt
2: fel håll. Ja, och det är också intressant att hon fick så många investerade För visst, hon höll teknologin hemlig. Men det är också upp till dem att kanske göra lite research och se att det de investerar sina pengar i är en legitim idé. Att det är något som faktiskt fungerar. Men jag, vet inte, jag jag tror att det var Rupert Murdochs assistent eller någon som var med i den här intervjun jag såg. Som menar på att han investerade på känsla. Och vem vet, om en stor investerare går in- så kanske
1: flera hakar på. Exakt, och som du sa innan- alltså ingen vill ju missa nästa Facebook. Nej. Jag kan ju bli multimiljardär om jag investerar det här. Mm.
2: Och det har även varit mycket kommentarer från andra forskare- som menar på att det har varit väldigt frustrerande- för dem att följa Elisabeths resa i media- för. Många av dem använde metaforen kejsarens nya kläder. Alltså att så många bara kunde dra dras med och köpa Theranos story- trots att det var så uppenbart för dem att Theranos hade fel. Att det var helt enkelt för bra för att vara sant. Den här maskinen är inte möjlig. Man kan inte få den typen av resultat på sättet som hon lovar.
1: Det är ju extremt trist att- Typ den enda kvinnan man hör talas om i Silicon Valley- som driver ett gigantiskt bolag. Gör det här. Tänk på oss andra, Elisabeth. Ja. Du får oss att se dåliga ut.
2: Men fantastisk är Det är synd bara att hon, hon fokuserade på fel saker. PR var viktigt, investerare var viktigt, image var viktigt. Hon borde ha börjat med att utveckla teknologin först-
1: hon verkar ju vara super smart och väldigt duktig och var, var väldigt, väldigt målmedveten. Och det känns kanske lite som att så här, när allting kom, alltså när hon fick de här pengarna och när hon fick så mycket uppmärksamhet och när hon fick alla de här a eh, kändisfesterna att det kanske blev målet mer än tekniken.
2: Och som hon gjorde allting så hemligt stämplat och i det dolda för att ingen skulle märka vad som faktiskt försik. sig gick.
1: Ja, men som du sa eh, också i början att när hon var nio så var hon extremt seriös om att hennes mål i livet var att, att bli miljardär. Och jag menar, hon nådde ju det målet. Och mm. då var det ju så här, då vill ju fortsätta och ha det livet. Och då fick det liksom vara på kostnad av resten.
2: Ja, hon borde bara inte rullat ut de här maskinerna. Nej. Hon hade säkert kunnat klara sig med de befintliga investerarna- och fått in nya utan att mm. den blev tillgänglig. Men en sak som jag också tänkte på- det var det här med att hon blev gravid innan rättegången. Alltså hon blev gravid efter att rättsprocessen hade inlätts. Och då tänker man också att om det är medvetet. För hon visste som sagt att om hon- Döm som skyldig- så har hon ett väldigt långt- fängelsestraff framför sig, upp till 20 år. Och bevisningen mot henne- är stor. Så då kan man ju ifrågasätta- tajmingen. Kan det vara så att hon- planerade den här graviditeten- för att väcka sympati bland jurrin, Att de kanske inte- har lika lätt till att döma- en nybliven mamma? Eller är man bara jättesynisk som tänker så?
1: Nej, men alltså jag- Ja, det låter extremt cyniskt. Men tittar man på hennes historik så har ju hennes moraliska kompass svajat ganska hårt. Så att absolut, det kan ju mycket väl vara en
2: anledning. Ja, jag tror nästan det. Men rättegången inledde som sagt nu i augusti. Förväntas ta 13 veckor så att vi, vi får se helt enkelt.
1: Vi kan lägga ut något på story om vi får reda på
2: något. Ja, det ska vi definitivt göra. Och med det sagt så är det väl dags för oss att runda av.
1: Ja, och om ni vill eh, se bilder från dagens fall- eller se när vi delar något på story om det här fallet i framtiden- så måste ni följa oss på Instagram. Och där heter vi. Nära Ögat podd, Ogat podd.
2: Yes, och vi har samma namn på Facebook för er som vill följa oss där istället- och vi hörs igen nästa vecka. Puss puss, ha det fint.